0: Een gewetensvraag. Ja. Als je moet kiezen, nooit meer boter of nooit meer olijfolie?
1: Hoe? Um, Moeilijk, hè? Ja. Uh,
0: nee. <laughs> nee, je moet kiezen.
1: Je moet kiezen. De, van wie? Van mij. Oh ja. Um, nooit meer boter of nooit meer olijfolie. Ik,
0: nou, wat zou je het meeste missen als je het niet, mag, niet meer mag Ja, krijgen?
1: nee, dat, dat snap ik. ik denk dat ik dan zou kiezen voor nooit meer boter. Ik ook. Ja, Want zonder olijfolie
0: zou echt heel veel minder kunnen.
1: Ja, tegelijkertijd kan je voor olijfolie wel weer alternatieven vinden. Die ook weer, zeg maar, een soort van die een beetje die smaak hebben. En voor boter eigenlijk niet. Ook
0: geen sausen, boter in je sausen. En olijfolie is twee keer duurder geworden qua inkoop. niet met de daad tegenwoordig. Nou, dat is een dilemma, Jonas. Deze aflevering praten we over boter, eh, olijfolie hebben we ooit al eerder besproken. We gaan het hebben over wat boter is, hoe het wordt gemaakt en of het moeilijk is om zelf te maken en ook de moeite waard. En wat voor soorten boter er eigenlijk allemaal zijn. Ja, maar we hebben het natuurlijk ook over waarom boter zo belangrijk is in de keuken. Het
1: succes van het populaire kanaal All Things Butter, boter met een smaakje.
0: Maar ook kruidenboters arroseren en boter in sausen. Maar deze keer doen we het niet uh, met z'n tweeën, maar uh, schrijft er weer iemand aan. Annie Tazelaar, uh, die heeft de meeste research gedaan. Nou, vaste luisteraars van Bestellen kan de tijd Annie misschien nog. Welkom
2: Annie. Dankjewel, leuk om hier te zijn. En voor mij is de keuze makkelijk. Ik zou gelijk olijfolie skippen. Ja, ja. met olijfolie. Sk ja, ja. Altijd boter. Nou ja, niet altijd boter, maar als ik zou moeten kiezen. Ik denk dat je boter minder makkelijk kan vervangen. Ja, hoewel
1: ik dus ook mensen horen over het droomboter. oh Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Dat
0: is best lekker, heb ik gekocht. Oh ja? Ja. Oh. Je beeldt ja. de vegan boter ja, van, ja, ja. van Mr. Kitchen. Ja, dat is echt lekker. Oké. Okay. Ja. En maar, niet duur. Maar telt dat ook als droomboter dan? Telt dat ook als droomboter dan? Nou, je schijnt erin te kunnen bakken. Ik heb dat niet gedaan. Alleen het is, wat ik dan altijd doe in de supermarkt, dan kijk ik even naar de prijzen per kilogram. Ja. Uh, en dan is dit dus veruit goedkoper dan echte boter. Okay. Ja. Ja, echt, het scheelt echt heel veel. Maar het Ik... is ook een gigaschap wat ja, er allemaal ligt. Niet maar normaal. Het zijn wat duurder dan margarine volgens mij. Ja. Daar gaan we het niet over Daar hebben. Daar gaan we het zeker niet over hebben. <laughs> maar leuk dat je er bent Annie. Um, in het supplement uh, praten we door over uh, karnemelk. Uh, wat overblijft als je boter maakt. Uh, wat is karnemelk? Uh, op wat voor manieren kan je het gebruiken in de keuken? En wat voor rol heeft karnemelk bijvoorbeeld in toetjes en in bakken? Maar uh, voordat we naar uh, de, de zure klets van de karnemelk gaan, <laughs> hebben, we hebben we wel wat lekkers te drinken. Wat staat hier voor mijn neus, Jonas? Ja, ik dacht um, een drankje passend bij het onderwerp, namelijk boter. Uh, en je weet, we zitten, nou, we zitten in de winter, het is donker buiten. Het is tijd voor een old-fashioned, dat is een, een cocktail uh, op basis van whisky. Maar deze keer is hij gemaakt met um, bournoisette, dus het is mm -hmm. een fat washed bourbon brown butter old-fashioned. Hij ik, zat voor je neus. Ik ben heel benieuwd. Ja, het is duidelijk een old
1: fashioned bourbon forward. Um, en ik proef, uh, ik proef ook de bitters. Um, maar vervolgens komt er achteraan een soort van romige vanille uh, noten. Notigheid van die uh, Burn zet. Dat werkt wel goed, zeg. Ja, hè? Ja.
0: Dit is echt wel een snoepje. Lekker. Zelfs om elke uur ochtends. Vind wel lekker? <laughs> Vind om <je> lekker?
2: Ja? <laughs> of elf uur ochtends. Ja.
0: Ja, wat je doet is dus um, hij is gevet uh, Net zoals we dat uh, gedaan hebben in een van de uh, cocktailafleveringen in de zomer. En deze keer is hij dus gevet met, met met bruine boter, met burnois zet. En um, dat werkt echt best wel goed. Ja, ik vind hem. Uh, ik, ik vind.
1: een uh, vetwashing, uh, dat hebben we uitgelegd in een van, uh, van onze cocktail specials. Um, en wat overigens uh, leuk is, is dat het is op dit moment, uh, als deze podcast online komt, is het. Uh, Um, old Fashioned Week. Ja. Um, en uh, nou, die kan je dus uh, nog net even meepakken door deze te maken. Um, en uh, in samenwerking met, uh, met Woodward Reserve, die je nog kent uit die cocktail special... hebben we voor de leden van de brigade ook nog een, leuke, uh, een leuk extraatje. Ja. Maar daar
0: vertellen we meer over ja. in het uh, supplement. Ja, deze ik heb dus gemaakt met Woodward Reserve Bourbon... die ook speciaal uh, heel goed is voor uh, Old Fashioned. En voor de mensen die een old niet weten wat een Old Fashioned is... dat is uh, een twee uh, delen uh, whisky. Uh, met wat suikerwater, wat uh, ik van Jeroen nooit meer in de winkel mag kopen, maar altijd zelf moet maken. Ja, twee op een, uh, één ja. op één water en suiker. Precies, ja. dus één uh, theelepeltje doe je erbij en wat bitters. En dan uh, moet je hem uh, steren, moet je hem draaien in een glas, zodat uh, hij kouder wordt, maar ook dat er wat uh, het water van het ijs erbij komt, dat hij wat minder... Beetje aanlengs. Ja, een beetje aanlengt, dus hij is dus wat romiger, wat molliger wordt hij ervan. En inderdaad dat uh, de bruine boter wat erin zit, heeft die geur een beetje... maar ja. ook een beetje dat die smaak, dat dus is, uh, is nog wat meer comfort... Ja. in de old fashion, wat mij betreft. Ja, erg lekker. Mooi. Ja,
1: en voor de mensen die, die, die niet weten hoe je noisette maakt... dat is heel makkelijk. Wat je doet is, uh, je verhit boter in een pannetje... Um, en dan scheiden op een gegeven moment zich de melkbestanddelen... zeg maar de, 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 de lichtgele delen en het transparante geheel. Dan laat je hem op het vuur staan... totdat dat lichtgele be, begint te verkleuren naar bruin... Um, en dat geeft een nootachtige, een beetje hazelnootachtige smaak. Um, wat overigens wel belangrijk is, is dat zodra die verkleuring begint, is dat je meteen het pannetje van het vet haalt, van het vuur haalt, ja. want
0: anders gaat die te ver door. Ja, ik dus het, gaat, zelf, ja. Kan
2: snel, ja het kan te snel ja. van het uh, doorschieten. Ja, het kan, ja. Bij mij
0: schoot het altijd door. Ja. En die tip die jij mij hebt gegeven van haal het meteen eraf, ik giet het meteen in een ander kommetje, zodat hij gewoon uh, niet, uh, niet gaat verbranden. Ja. ja. En het ruikt ook heel lekker, vind ik. Het ruikt ja. heerlijk. En heel goed te gebruiken in heel veel soorten gerechten, hè, Het is dus lekker. In alles. Bijvoorbeeld met de ravioli uh, is het heel lekker. Of in, uh, in toetjes ook heel lekker. Dus, uh... Ja, of opkloppen. Of de restantje gooi je gewoon in de whisky en die zet je in de koekers. Dan heb je vetworst bourbon. Ja, en ik heb dus, de, ik heb dus ook de vetworst uh, Burnau Zet bourbon. Heb ik, uh, boter heb ik bewaard. Daar ga ik binnenkort lekker uh, iets lekkers mee maken. Oh. Ja. Heel goed. <laughs> over lekkere dingen gesproken. Um, we moeten even hebben over uh, de uitreiking van het Food and Friends Gouden Kookboek 2023, Jeroen. Ja, wij zaten daar natuurlijk in de jury. Uh,
1: hebben ons uh, van die uh, taak gekweten. Uh, en eindelijk was, uh, wat dat voor ons nu gisteren, maar dat is voor de mensen die nu luisteren vorige week, um, was de uitreiking. Ja. De winnaars geworden Shin Interest. Een kookboek over de Chinees-Indonesië, eh, de chinese in restaurant in Nederland. Um, en dat is een, dat is, wij vinden dat, nou, de belangrijkste overweging daar was dat het toch een heel belangrijk boek is voor, uh, voor de Nederlandse culinaire cultuur. En in het uh, juryrapport wordt het zelfs genoemd: het kanon van de chinese in restaurantcultuur in ja. Nederland.
0: Ja, en wat ik heel leuk vond uh, uh, bij de uitreiking gisteren, is dat uh, de winnaars uh, waren echt ontzettend blij. Ook in de speech die ze gaven was het ook van... het is echt een mooie erkenning... voor, voor deze restaurant in Nederland. Maar ook voor de derde generatie waren ze op, ja, die, ja. die het boek gemaakt hebben. En, en iedereen is er trots op. En er komt volgens mij een nieuw boek aan. Uh, dat zijn ze al. Yep. Uh, in hetzelfde idee volgens mij. Ze hebben verschillende richtingen. Zijn ze er niet over uit. Maar dat is leuk dat het in ieder geval ook nog een opvolging heeft. En zelf vind ik het is dus gewoon heel fijn... dat uitgevers dit soort boeken ook nog gaan ja, maken. heel belangrijk. En niet alleen maar op bestsellers uh, focussen... maar ook gewoon goede, mooie boeken maken. Dat was ook een publieksprijs. Ja. Daar kon iedereen voor stemmen. Uh, ik liep bij de, bij de, naar binnen bij de uitreiking... en ik zag ineens een hele lange man staan. Rutger <lacht> van de Broek, ja. met, uh, met zijn vriend denk, hey, wat doet Rutger hier? denk, oh, dan weet ik al wel wie de publieksprijs gewonnen ja. heeft. Dat was dus Rutger van de Broek met zijn boek Toetjesbijbel. Daar hebben we een hele podcast over opgenomen, over dat boek en over hem. Dus uh, als je die nog niet geluisterd hebt, luister je zeker terug. Ontzettend uh, leuk boek en ook een hele terechte winnaar, vind ik, voor de publieksprijs. En zeker ook Sinin, daar ben ik ook heel erg blij mee, dat hij gewonnen ja. heeft. Ja, leuk. Nou, volgend jaar nog een keertje. Dus uh, ja. hartstikke leuk. Nou, mooi. Wat heb jij nog uh, gedaan culinair de laatste tijd? Oeh ja, ik ben culinair vrij druk, dus ik moet even een beetje selectie maken. Nou, laat, ik, laat ik eerst even beginnen bij. Um, uh, ik, ik
1: was bij The Best Chef, bij Daaldoor. Dat, okay. uh, dat is een samenwerking van een groot aantal echt Michelin-sterrenchefs. Ik denk dat er hier totaal twaalf of zo in de keuken stonden. Twaalf sterren uh, bij elkaar. En die koken dan allemaal één of twee gangen. Ja, ja. Um, dus dat is een hartstikke leuke manier om kennis te maken met de stijl van die chef, zonder meteen af te reizen naar.
0: Nune of Zwolle of whatever. En, en was dat wel goed? Want dat kan ook vaak dat kan ook van die conceptachtige event zijn... waarbij iedereen echt goed zijn best doet... maar ja. voor heel veel mensen kookt... en dat het dan lekker is... maar niet zo bijzonder als in dat restaurant. Was ik, dat vriend, ik, wel zo?
1: ik vond het echt hartstikke goed. Um, het was vrij klein. Ah, okay. Ik denk
0: dat er maar nou, 40, 50
1: man was. Okay. Uh. Um, en uh, het waren hele mooie uitgesproken smaken. Ik had, ge ik had gerekend op laat ik zeggen, meer, wat meer ingetogen klassiek. Maar het was echt vol op het orgel... Um, als ik even een, paar, uh, een paar, paar memorabele gerechten eruit mag halen. er um, was een, uh, een barbecue tempeh van Sunil uh, Bahodur van Lindenhof Die ja. was echt heel erg lekker als een voorgerecht. Heel vol van smaak. Um, uh, Dennis Huey van uh, uh, de Haalder zelf... Die had een oester met kaviaar gemaakt en die was zeg maar gepocheerd. Dus die zat in de schaal, gepocheerd en dan een lepel kaviaar erop. En waarin ja. was die gepocheerd? In zijn eigen vocht? Of, in, ja, in zijn eigen vocht en ah. volgens mij zat er ook een beetje room in. Dus dat was, was heel erg lekker en vol van smaak. Um, wat, ik meest, wat ik de meest, laat ik zeggen, far-out uh, uh, gerechten vond... die waren van uh, Michel van der Krof van Tres uit ja. Rotterdam. Die had een gefermenteerde peer... En ik moet het even proberen te reconstrueren, maar dat was een peer die was twee weken gefermenteerd en bedropen met het vocht wat afkwam van de miso die hij zelf maakte. Dus dat miso dat laat vocht los terwijl het staat mm -hmm. te fermenteren en dat had hij vervolgens weer over die peer gedaan. En hij had nog een paar van dat soort far-out gerechten die in ieder geval heel uh, fascinerend waren. Dus ja, waarin, ja. Ik vond ze niet altijd lekker, maar wel een soort van... Maar heel knap waarschijnlijk. Ja, heel, nou heel, ja. Uh, ook een ook, beetje uh, uh, heel vernieuwend. Van, ja, ja. Oh ja, dit ja. kan je ook doen. Ja. En dat vind ik ook wel leuk als dat bij fine dining zit. Dat het niet alleen maar technische hoogstandjes of pleasing the senses is. Maar dat het ook gewoon een beetje...
2: beetje funky. Ja, een beetje funky is. Ja.
1: En dat mag soms dan zelfs gewoon niet lekker zijn. Dat is
0: een leuk restaurant, hè,
1: Tres? Ja, ik ben nog niet geweest. Nee, ik, maar... uh,
0: vorig jaar was ik in, Rot in Rotterdam... Uh, om uh, verjaardag van mijn vrouw te vieren. En toen had ik werd uh, Brouwer van de Buik gevraagd... Ja. van waar moet ik naartoe? Toen was Tres net open. En toen was het vol. Dus ik, uh, toen ben ik bij Heroïne gaan eten. Wat ja. ook absoluut, absoluut een aanrader is. Maar zij dus staat nog op mijn lijstje... en. Uh, Volgens mij heeft Mara Grimm de laatst gegeten... en was er super enthousiast over. Hmm. Dus, uh, uh, met haar recensie in het parool overigens door dit menu is bij
1: mij nu ook de librei weer op het lijstje gekomen. Want die was ik een beetje vergeten. Maar die dat al stond... nou vergeten,
0: man. Nou ja. Het is echt een fantastisch restaurant. Ja,
1: maar omdat het, het, omdat het natuurlijk al zo lang zo goed is, zakt dat dan toch een nee, beetje weg maar, in de opkomst. Maar het vernieuwt de hele tijd. Dat, nou ja. vind, ik, dat vind ik het leuk. Ja, ja. Dit vond ik dus ook vet. Er was hier een, de, de, uh, nu stond Johnny er niet, maar blijkbaar zijn tweede man Nelson Tanate, ken ik niet. Ja, die staat er al een tijdje. Ja. Is die, uh... Maar die had een, had een toetje gemaakt wat eigenlijk gebaseerd was op een nasi goring. Een soort van combinatie van nasi, achar en pindasaus. Ja. Maar dan als een toetje. En dat werkt natuurlijk goed, want daar zit de pinda, daar kan je sowieso zoet en hartig mee. Um, en is natuurlijk ook zoetzuur, dus dat was een beetje een hint naar fruit. En uh, die, dan zat er iets bij met, um, met kurkuma, met, met geelwortel. Dus ik vond een hele knappe, laat ik zeggen, het had qua, qua geuren en qua aroma's en qua presentatie, dacht je... Dit is een, een Indonesische nasi, maar qua smaak was het gewoon een toetje van fri fris zoetzure fruitsmaken leuk. met uh, met pinda
2: en ook met rijst.
1: Mm, dat weet ik niet meer. Dat <laughs> ik ik, ik, ik vond het maar ik vond het, nee, maar dat is ja echt bruyant gerecht.
2: Ja. Ja, ik heb een,
0: een tijdje terug bij de bij het laatste keer dat ik daar gegeten had, was er wel iets met rijst wat ze hadden verwerkt in een saus. Oh ja. Ja, dus dat het ja. heel erg de geur van pandanrijst ja, had. Precies. Dus, uh, ja precies. Leuk. Ja.
1: En verder? Ja, ik heb zelf natuurlijk ik heb ook staan koken. En ik ben nu helemaal... Mijn nieuwe, uh, mijn nieuwe hit bij ons thuis is sabig. Ik heb echt geen idee wat het is. Sabig is Enke? een, uh, een Midden-Oosters, of Israëlisch gerecht. Um, uh, en dat is een, een pita gevuld met hummus en tahina. En, en d -d dunne gebakken aubergine. En uh, Israëlische salade, dus uh, tomaat, komkommer, um, peterselie. Ja? Um, en gekookt ei. Okay. In stukjes. En daar gaat vervolgens overheen amba. En amba, dat is, dat is eigenlijk de star of the show. Dat is, een, um, dat is een, een mango, een zoetzure, kruidige mango saus... die van origine uit, um, uit Irak komt. Ik heb het ook even over gehad met, um, met Saar. Die zei, amba is de mayonaise van Irak. Dat ja. gooien ze overal op. Sarah Koushat. Um, ja, ja, precies. Choukat, ja, precies. Showcut. Ja, sorry, Sarah. Um, en, um, die, uh, en die had ik zelf gemaakt. Die had ik zelf gefermenteerd... En dat was echt een, nou, dat is een topper. Echt waar, ja? Ja. En, en, en hoe smaakt dat dan? Want, want... Je hebt dan dus het, het frisse, aromatische zoete van de mango... gecombineerd met de funk van de fermentatie. Ja? En vervolgens gaat er heel veel venegriek en geelwortel oh, en ja. knoflook doorheen. heel romig, is dat, hè? Qua... En, en pepers. Dus het is... Oh, is... pittig. Ja, het is ook pittig. Dus oh, ja. Een
2: soort chutney-achtig of zo. Is ja, zal ja
1: iets, precies. Iets wat tussen een chutney en een hot sauce in zit. Maar ja. het is wel gefermenteerd, dus ja. het heeft ook die funk... Ja, en dat op zo'n broodje wat natuurlijk vol zit met tahina en gekookt lekker. ei... dat is echt groot succes. Klinkt dus, heel goed.
0: Ja, en jij Jonas? Ja ik, uh, ja, ik moet eerlijk bekennen... ik zat toch wel weer in mijn deze depressie <laughs> ja? en, uh, Die zijn lang en It's donker bij jou, hè? Ja, ja, ja. Nou, maar dan, dan laat ik het te lang in de koelkast staan, de, de starter... en dan doet hij het er niet meer. En dan uh, is mijn weekend druk en dan lukt het me niet. Uh, en toen zei uh, Tasha... Um, die zei, weet je wat je moet doen? Je moet een reiskast kopen. Ja. Ik dacht aan nog meer spullen. Bij
2: twijfel, koop een gadget. <laughs> <laughs> Help je er doorheen. Dat, dat, maar, ja, maar goed, zij zei
0: wel, en dat is ook wel wat ik herkende, is, uh, ik had niet zoveel controle over het hele proces. Nee. De ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet. Ik had al een mail van, nou goed, daar hebben we uitgebreid al, al vaker over gehad. Maar zij zei, het fijne van zo'n kast is, die is namelijk plat, die kan je opklappen, dus die kan je heel mooi in een kast wegschuiven was een belangrijk argument thuis. Bij mij wel, ja, want ik heb ja. niet heel veel ruimte meer over in mijn keuken. Met alle gadgets. Uh, het mocht ook van mijn vrouw. Ze ja. Zei, ja, doe maar. Ja, Ontheffend. Ja. Ja. En het fijne was, uh, Bak Totaal is, een, uh, is een, een sponsor tegenwoordig. En we hebben daar een mooie kortingscode voor. Dus dat was een, een extra argument om het te kunnen kopen. <laughs> en maar het werkt fantastisch. Echt sinds ik het ding heb, <coughs> lukt het gewoon weer helemaal perfect. Elke dag vers brood. Nou, nu elk weekend weer vers brood, ben ik weer aan het doen, ja. ja. En wat namelijk, uh, het, is, hoe het, is, het is een warmhoutplaat en daar zitten dus uh, uh, soort zijkanten die zo in elkaar kunnen klappen. Dus je kan het heel makkelijk openklappen, je kan de temperatuur daarop bepalen. Er zit een soort van bakje in waar je ook vocht in kan doen om het vochtig te houden. En dan, kan je de, dan zet je dus gewoon je brood in en dat is dan gewoon structureel 28 of 29 graden. Ja. En dan uh, duurt het maar een paar uur in plaats van de ene keer twee, de andere keer vier uur. Ja, het wordt, het wordt voorspelbaarder, het ja, proces. Dus uh, ik ben er echt, <laughs> dat is, ik had het niet verwacht, maar ik ben echt heel erg blij mee. Leuk. Van, uh,
2: ik heb hier wel eens do-it-yourself mijn stoof voor gebruikt. Zo'n elektrische warmtedeken. Ja. ja, zou ook goed Zo'n matje ja. die je dan om je kom heen vouwt. En dan zet je die gewoon aan. Dan gaat het ook wel ja. Kijk, Ik heb
0: ook zo'n matje voor onze poes. Oh. <laughs> maar dat durf ik niet te gebruiken. Nee, ja. <laughs> die is wat ouder en die uh, wil graag warm hebben. Dus. Ja. Ik heb ook nog lekker ergens gegeten. Uh, het was, uh, ik, ben, ik was in Antwerpen. Mm -hmm. En um, Barbara Cerullus, die zat ook in de jury van de kookboeken... Uh, competitie en um, daar had ik een keer contact mee en zeg van, joh, wat zijn nou leuke restaurants? En uh, toen zei ze, nou kijk maar op mijn Instagram, want ik heb namelijk een gids gemaakt met alles wat ik leuk vind. En sinds ik dat weet uh, en ik ben in de buurt, pak ik hem er altijd bij. En deze keer uh, was het mooi, want we wilden even de files vermijden om bij de Ringweg, dus we zijn daar gaan eten. En dat was bij Table Do. Dat is een uh, Koreaans restaurant in Antwerpen. Oké. Okay. Vroeger hadden zij een, een foodtruck. En een beetje in een buitenwijk is het. En dat was echt ontzettend lekker. En dat was ook gewoon echt, echt goed uh, Koreaans. Met alle gerechten die je die daar kan bedenken. En ik had uiteindelijk een kimchi jjigae besteld. Dat is een soort van stoofschotel die op een hete, een hete pan, een gietijzeren pan komt. Dus dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is kookt als een dolle als het op tafel wordt gezet. Had een soort van stoofgerecht met kimchi en, en buikspek en uh, groenten en dat soort dingen. Met rijst erbij. Ja, you had me het kimchi. Ja. Dus uh, ja. <laughs> nee, en ik ben echt, En ik vond dat gewoon. Ik vind dat is dus echt een hele leuke keuken, de Koreaanse keuken. En ja. ik heb er een, ben er al een beetje in begonnen. En ik heb daar meteen ook een heel mooi kookboek uh, gekocht. Een beetje vergelijkbaar met, uh, met de Zilverspoen. Uh, en een Mexicaans kookboek van. Uh, dit is vooral Taschen, Waar uh, gewoon uh, met weinig foto's heel erg veel recepten in staan. Dus binnenkort uh, volgend jaar misschien een leuke aflevering... over een nieuw gerecht uh, uit de Koreaanse keuken.
1: Oh, leuk. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja we moeten de to vraag toch even stellen, Jonas. <lacht> Waarom gaan we in godsnaam een aflevering
0: maken over boter? Nou, het is um, om te beginnen uh, onmisbaar. Hebben we net al vastgesteld dat het bij jullie beiden sowieso onmisbaar is... Daarnaast is het zo, als je wat uh, op Instagram en TikTok kijkt, uh, zeker deze zomer was de Butterboard. Dat was uh, de opvolger van een charcuterie-board. Ja. Namelijk ja. Een, een grote plank met allemaal boterdingen erop. En wat ze vooral in Amerika zitten. Maar dat was heel populair. En ook populair bij jouw vriendinnen, volgens mij. Heel, toch? heel populair. De Butterboard. En
2: gewoon een, een houten plank. En dan allemaal likjes boter erop. En dan allemaal toppings. soort deconstructed kruidenboter.
1: Ja, je hoed ja, schudt ik, ik zo vind, het ook. Ja, je al bent die, al, al, die, al van
2: de tiktok trends Ik,
0: ik, ik, haak, ik haak bij alle boords eigenlijk ja. af. Ja, <laughs> ja. Daarna <laughs> hebben we een andere. Dat is All Things Butter. Daar gaan we het ook over hebben. Die kennen we denk ik allemaal. Mm -hmm. uh, uh, super mooi gemaakte filmpjes die over boter gaan. En het is um, ja, best wel populair op dit moment. En daarnaast is het net zoals heel veel andere dingen... waar we het vaker over gehad hebben. Zoals olijfolie. natuurlijk een basis ingrediënt. In de, uh, in de keuken en daar uh, is Annie ingedoken en daar is heel veel over te vertellen, dus uh, dat gaan we doen. Ja, maar, maar laten we eens even beginnen bij het begin. Annie, hoe maak je boter?
2: Ja, boter wordt gemaakt van melk, ja. uh, maar wel alleen van het uh, vetrijke gedeelte eigenlijk. Dus uh, waar je mee begint is, uh, nou ja, melk dus eigenlijk als basisproduct. Ja. Vaak koemelk, uh, maar ook bij, uh, bij een ecoplaza of iets kan je ook makkelijk geitenboter bijvoorbeeld koken, kopen. Um, en uh, uh, ik vond uh, in mijn research nog een recept van de Volkskrant... waar kamelenboter in werd gebruikt. Kamele, voor die dat kamelenmelk hele... die ja, je toch al had staan. Ja, ja die <laughs> al had staan. Maar je mag ook ghee gebruiken als je dat niet wilt oh, ja. vinden. Uh, maar je begint dus met melk. Dat maakt dus eigenlijk niet uit uh, van welk dier. Maar uh, wat wij vaak eten is gewoon uh, van koemelk. Um, en uh, dan scheid je uh, de room daarvan. Uh, want het vetrijke gedeelte wordt, uh, wordt gebruikt voor de boter. Um, Hoe scheid je dat? Dat komt zeg maar... Gezien naar boven drijven ja. als, het, uh, als het staat, gewoon uh, wachten, dus wachten. Ja. Maar uh, fabrieksmatig wordt het gecentrifugeerd. Oh ja, tuurlijk gaat ja. sneller. Ja, ja. en koelen ook, toch? Ja, dus als je het koelen. koelt, dan
0: wordt het vetgedeelte precies. Wat,
2: ja. Dan uh, uh, dat is dat van invloed op het uh, op het vetgedeelte. En dan kan je dat dus op die manier, uh, die manier scheiden. Hou je eigenlijk het hele vetrijke gedeelte van de melk hou je over, room? Ja, in de meeste gevallen wordt het gepasteuriseerd om daar uh, eventuele schadelijke bacteriën uit te halen. Mm -hmm. Je kan ook. Uh, 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 rauwmelk uh, is te krijgen. Tuurlijk. Uh, daar, uh, ik weet dat we niet aan gezondheidsclaims doen... maar daar hebben mensen volgens mij wel een mening over. Dat dat uh, een goed idee is, ja. Al dat het een ja, goed idee is, ja, ja. En uh, eigenlijk door te pasteuriseren wordt het ook langer houdbaar. Uh, omdat er minder bacteriën in zitten. Eigenlijk alle boters die je koopt in de supermarkt... zijn gewoon gepasteuriseerd. Net als ja. andere melkproducten eigenlijk.
1: En, en heb je die room en dan?
2: Dan wordt het uh, traditioneel wordt het, uh, gekarnd. ja. Uh, heb je dat toevallig wel eens gedaan of gezien? Nee. Nee? Nee. nee. Dat is oorspronkelijk met een soort... ziet er bijna uit als een hele grote wc-borstel... met een stok erin. Ja. Een soort houten bak... waar dan gewoon heel hard eigenlijk op en neer wordt... Uh, uh, wordt geslagen. Ja. Uh, en door die beweging uh, wordt eigenlijk, uh, worden de vetdeeltjes worden gescheiden van het, uh, van het vocht. En die okay. gaan samen klonteren.
1: En, en do, zit daar dan ook een soort borstel aan? of zit er een, Wat zit er aan het eind van die stok?
2: Ja, er zit, nou, dat is dus wel echt heel ambachtelijk. Ik vraag me af of dat nog, uh, nog heel veel gebeurt. Maar daar zat oorspronkelijk een soort, uh, soort plank met gaatjes in... Okay. om het te scheiden. Ja. Uh, maar nu wordt het gewoon uh, heel hard gemixt of gecentrifugeerd. Oké. Okay. Ja. Um, en uh, het vocht wat je dan overhoudt, want het vet en vocht, vocht schijt zich, het vet gaat samenklonteren, ja. um, uh, hou je karnemelk over.
1: Die, die, die melk, is dat, dat is toch wij die je ja. overhoudt? Ja, ja. 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 Oké, okay. ja. en daar kan je ook rivella van maken, wist je dat? Ja, dat rivella wordt er ja. En dat zit daarin, ja. ja. Rivella ja. is gewoon karnemelk. Ja, ja niet gefermenteerd, ja. ja.
2: En nog een uh, uh, belangrijke stap, ook uh, toen ik het uh, zelf ging maken. Daarna wordt het uh, wasje de boter. Oké. Okay. Uh, om eventuele uh, restjes dus wij te verwijderen, ook om het langer houdbaar te maken. Want boter kan snel ranzig worden.
1: En, en, en hoe, maar hoe was je? Hou je gewoon zo'n klont onder kraan?
2: Um, in, in, nou ja, handmatig heb ik het in een bak ijswater gedaan.
1: Oh, oké. Okay. Ja, oh, je ja. dompelt hem echt onder. Dompelt je stopt het hem in en... bad. Ja, je baddert hem. Oké, okay, je ja. baddert hem. Beetje ja. kneden. Een Beetje
2: kneden om, uh, om uh, het goed, uh, goed te wassen en dan als laatste stap eventueel uh, zou toevoegen als je dat wil.
1: Lijkt me, het lijkt me, als ik het zo heet, een beetje, een beetje knoeien, een beetje, een beetje kneden in die boter. Ja, lekker, het was wel knoeien. Uh, ja. Ja, ja, het het zat, ja.
2: zat overal. Dat kan ik me voor <laughs> voorstellen, ja.
1: Ik heb ook wel eens gezien dat mensen dan boter gaan slaan. Ja, ja. Uh, ik weet, in restauranten zie je ze staan met van die, van die gekartelde plankjes. Ja. Is dat voor de show of doet dat iets?
2: Ja, het is een beetje show. Maar ik moet zeggen, het was wel lastig om daar meer informatie over te vinden. Omdat Butterboard zo'n hype was. Oh, als ja. boterplank. Daar ja. iets over nee. uh, op het internet vinden was een uitdaging. Um, maar inderdaad, in restaurants is het een beetje voor show. Ik zag laatst ook op Reels uh, zo'n video voorbij komen waar je gewoon... Als voorgerecht gewoon een soort slab butter gewoon krijgt. Met, <laughs> uh, met, uh, met zout en cornichons ja. en, uh, en brood. Sharing, sharing plate 1350. Precies. 150. Gewoon, precies. Ja. Ja. <laughs> um, maar uh, die andere plankjes zijn ook om een blok tot een mooi vierkant uh, te kunnen vormen. Dat je het dus eigenlijk in een, in een blok boter slaat.
0: Ah, het is voor de esthetiek yeah. Really? Yes. Volgens mij is het best wel, in Frankrijk zie je het best wel veel. Dat slaan van die, van die boter. boters. Ja, 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 dat, ja. dat dat gewoon nog zo. vormen. Ja. Ja, 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 maar het is
1: gewoon ja. cosmetisch volgens mij, toch? Het doet hem, niks voor de structuur, nou nee, ja ik weet het niet goed als u dat weet uh, mail naar <laughs> info even wat schaf, um, even uh, uh, je noemde net al even in het voorbijgaan uh, wat soorten boter wat hoe, wat voor verschillende soorten heb je
0: eigenlijk wel dat ik in de supermarkt staan hebben we echt een enorme batterij ja we hebben uh, laten we beginnen bij gezouten boter Um, in Frankrijk wordt het, vind je dat heel veel. Ook in ja. supermarkten die, 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 die eten dat ook heel veel. En daar heb je verschillende namen op staan. Uh, de de beurdoe. Dat is gewone boter met zo min mogelijk zout. En dan heb je beur demicel. Uh, en daar zit ongeveer 0,5 tot ongeveer 3% zout in. Dus okay. is, uh, en dan heb je beur salé. En dat is uh, met, met meer dan 3%. En vaak zijn het ook van die... Zoutkristallen, ja. die ook uit die zoutbaden komen. Die soort knisperen die je goed in ja, ziet zitten. Ja, echt met stukjes zitten. Ja, dat is wel lekker. Ja. 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 En, en, en zout was zeker in het verleden, toen, toen boter gemaakt werd, wel een manier om het ook te bewaren. Oh ja, natuurlijk. Uh, Omdat we niet echt pasteuriseerden. En het is ook zo, als je zouten boter maakt, dan uh, ontstaat er op een gegeven moment, want uh, boter bestaat ook best wel uit vocht, uh, en dan gaat dat uh, op een gegeven moment uh, pekelen. Dus als jij zouter boter maakt je doet bijvoorbeeld 2% zout erin, dan moet je het na een, een dag geloof ik, moet je het weer kneden om dat, vocht, dat, dat uh, gepekelde vocht eruit te krijgen. Okay. En dan blijft er eigenlijk maar 1% boter in zitten. En doe je dat niet, dan wordt dat een beetje, een beetje ranzig. Een 1% beetje... zout of 1% boter? Zout. Ja, ja, ja. precies. Dus de, 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 en daarom zijn, zijn zoutenboten ook vaak, zit minder vocht in. Ja, dat dehydrateert natuurlijk ja. dat zout. Ja. Ja. ja, en wat ook grappig is... Uh, ik had ook even de Johannes van Dam erop nageslagen. Die heeft de, een dikke een Dam, heel, ja, de dikke <sus> Van Dam natuurlijk. De dikke Van Dam, heeft een heel, heel lang hoofdstuk over boter. En daar stond ook een, een leuk feitje in... wat ik jullie niet wil onthouden... In Engeland uh, eet men veel meer gezouten boter... dan wij hier in Nederland. Van, in Nederland. Als basis. Als basis ja. Ja. Dus als je daar bakrecepten hebt... dan staat daar, als er boter staat... dan betekent dat in Engeland gezouten boter. Okay. En als je het dus moet maken met uh, ongezouten boter... dan staat dat er letterlijk in het recept.
2: Specifiek bij, een, ja. 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 Dus als
0: er recepten vertaald worden... en je weet dat niet... Uh, en je vertaalt dus een recept waarbij eigenlijk ongezouten boter, waar gezouten boter in gebruikt moet worden. Maar je noemt het gewoon boter, dan mislukt het eigenlijk. Ja, ja. En als je dus nu Nederlandse recepten ziet en er staat ongezouten boter in, dan weet je bijna wel zeker dat het ooit een. Engels gezet was wat daarvoor Door is. GTP is gehaald. Ja, <laughs> ja, 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 Gewoon in kookboeken staat. Ja. Ik, ik noem geen namen, maar ik ja. heb, ze, heb ze wel gevonden.
2: En wat in Nederland is, volgens mij, uh, ongezouten boter eigenlijk meer de standaard. Zeker, ook, ja. uh, ook met bakken. Maar in Frankrijk zit je dus meer op dat demi sel, dus wat er tussenin zit. Dus niet met die grote zoutkristallen, maar ook niet zo meer mogelijk zout ook ja. voor de smaak.
0: Um, dan heb je nog uh, de, de grasboter. Uh, groot hier in Nederland. Uh, dat wordt gemaakt van koeien die uh, veel gras eten. Dat geeft een wat rijkere, voller smaak. Het is wat geler vanwege, volgens mij, de carotene in het in gras. Uh, wat het ook dan okay. door, door naar de boter gaat. Het is ook vaak dan wel zacht. Ja. En ik zat laatst naar een aflevering van Keurisdienst van Waarde te kijken ja. over... waarom is grasboter dan, als je die in de koeling pakt en knijpt, knetterhard? Moet je maar eens proberen. En zelfs ja.
2: als je hem even uit de koeling houdt, ja. blijft die best wel... Hard, ja, wat, wat gek dat, is.
0: En dat komt dus omdat in Nederland uh, moet de melk met bepaald vetgehalte hebben. Anders wordt het niet afgenomen van een boer. Ja. En wat doen ze nou? Ze doen er nou dus palmvet uh, in korreltjes door het voer van, uh, van de koeien. Tuurlijk. Dus eigenlijk even vet erin, vet, vet eruit. Ja. Ja, dus alle harde boters, daar, de kans is vrij groot dat, uh, dat het van koeien is die dus een dieet hebben waar het dus heel veel palmvet in gaat. En dan eet je eigenlijk een soort margarine. Maar dan ja, van koeien. Indirect. Ja. Ja, ik, vind dat, ik haak helemaal af. Ja, ik weer. heb ja. De bizarre toestanden. Ja, dus mij zie je best wel vaak in, het, uh, in de supermarkt uh, in alle boters knijpen. Om, te, om ja. te kijken welke ik koop.
2: Mm. Niet in de avocados, maar in de pakjes boter. Oh, ook avocados, oh, okay. ja. Ja,
1: um, ja. Jij staat overal in het knijpen in de supermarkt. Ik <laughs> hoor het al. Pas
0: op.
2: Uh, hè, Jeroen? <laughs> Goed, Annie. Um, we hebben een dame aan
1: tafel. Uh, uh, even, uh, de, 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 we hebben de grasboter gehad. We hebben de zoutenboter uh, gehad. Er staat volgens mij nog meer.
2: Zeker. En dit is ook een um, uh, nou ja, Franse term. Ook Frankrijk is natuurlijk ook wel het uh, boterland. Wordt veel, uh, veel geconsumeerd uh, en ook veel geproduceerd. De beur baraté. Ja. Uh, en dat is ook wel karneboter, uh, wordt dat genoemd. Um, en dat wordt gemaakt van uh, gefermenteerde melk of van ja. gefermenteerde room. Dus dat heeft een uh, eigenlijk wat, uh, uh, nou, wat rijpere, wat zuurdere, wat diepere... Smaak, dus eigenlijk komt er nog een soort gelaagdheid uh, in die boter... Ja. omdat eigenlijk dus de room fermenteert...
1: Dat is, is dat ook cured butter? Ja, Ja, want dat kwam ik tegen bij de, bij de croissant-research. Ja, dat ja. de echte, de echte high-end croissant-makers gebruiken cured butter. Ja. En, dat, en dan is dus de melk of de room gefermenteerd. Ja. Niet de boter, nee. zeg maar, voordat nee. je hem Dus het is eigenlijk
2: het, een soort bronproduct. Ja, ja. ik snap het. Ja.
0: Oké. Okay. En dat is ook echt de, de traditionele oude manier van boter maken. Ja, want om dat, het te laten fermenteren ja, want en daar dat, boter van te maken.
2: Ja, dus, die, dus eigenlijk wat, wat wij ongefermenteerd eten... is een beetje qua smaak ook wel... Uh, nou, daar gaan we het natuurlijk zo ook uitgebreid over hebben... wat afgezwakt. Dit is eigenlijk wat smaakvoller. Ja. Uh, en in dat rijtje heb je dus ook uh, de rauwmelkse boter. De, uh, van, uh, van ongepasteuriseerde melk. En dat heeft nog meer. Uh, en omdat het. Dus niet gepasteuriseerd is. Nog meer een, bijna een sterkere, een beetje boerderijachtige smaak kan dat hebben. Uh, maar het is daardoor ook veel minder lang houdbaar. Oké, okay. ja. dus
1: als je voor de full funk gaat, uh, ja, dan pak, funk. Je, pak je
0: uh, uh,
2: beurbaraté,
1: rauwmelks
0: Van, ja. met zoutkristallen. En dan moet je het in
2: drie minuten opeten. Ja. En anders, uh, <laughs> ja.
0: Ja, of, je, of je haalt het bij de boer en je laat het fermenteren en je maakt het zelf. Ja. Kijk, ja. Dat ik ook. Ja. Leuk, ja. leuk, leuk, leuk. Ja. Jongens, ik begin wel trek te krijgen.
2: Nou ja, wat, we hebben het nu natuurlijk veel al over, uh, over hoe je het maakt gehad. Alleen, ik ben dus wel benieuwd als je even gewoon het, aan het product boter denkt. Waar smaakt dit in essentie naar? Los van alle variaties.
1: Gewoon generieke boter. Ja,
2: van boter, waar smaakt dat naar? Ja,
1: je typt boter in in de ja. zoekmachine en ja, zegt, hoe en je, smaakt je vraagt dat? aan Jeroen, ja, ja. Hoe,
2: hoe zou Jeroen ja, beschrijven ja, hoe boter ja. smaakt aan ChatGPT? Ja, ja.
1: Um, nou ja kijk, wat ik, er, wat ik interessant vind aan boter is dat het niet... ...alleen maar vet is. Het is niet, bedoel, als je echt dingen eet die alleen maar vet zijn... ...heb je dat hele harde vettige. Maar dit is een soort romige structuur. Waar je, dat komt natuurlijk door het water en die melkbestanddelen. Dus het is eigenlijk een soort, volgens mij is het ook een emulsie... ...van water en, uh, en vet. Um, het is, uh, zeker als het uh, kamertemperatuur is... ...is het heel zacht, zoetig, um, ...en er zit een subtiele melkachtige smaak in... Zo subtiel dat ik het wel lekker vind. Dus ik vind melk goor. En ik vind boter <laughs> lekker. Ja. Dus het is, het is een subtiele, dat is een subtiele smaak. <laughs> um, en, ik, en als je dan kijkt naar de ongezouten boter, is die heel, uh, heel zuiver. Uh, een beetje zoetig romig. Um, en hartige boter, die is echt, zeker als je die echte salé hebt, dan die heeft echt een behoorlijk. of uh, gezouten boter, heeft echt een heel hartig profiel. Dus dat, dat, is een, dat is veel hoger op smaak. En ik heb het idee dat je daardoor ook de onderliggende smaak van de boter beter proeft. Dat is natuurlijk ook zo. De zout is natuurlijk ook een smaakversterker. Dus ja. um, uh, en wat ik het wat natuurlijk heel lekker is, is dat hij dat hij zegt, maar zachtjes wegloopt. Dus hij verandert in je mond als je als je een een, een stukje uh, stukje kerststol neemt of zo. Je smeert dat met een beetje te harde boter, dan smelt dat zo langzaam lekker. weg. Dat ja. ik, die transformatie is voor ja. mij ook heel belangrijk ja. in de smaakbeleving. Maar ik kan het wel beschrijven. Jullie hebben, ik zie jullie, jullie, jullie hier 15 broodjes hebben klaar liggen. Een butterboard. Um, ja, ja we hebben een butterboard. <laughs> um, uh, mogen we daar wat van proeven?
2: Ja, ja. zal ik even het rijtje laten zien? Ja, wat, wat,
0: wat heb je meegenomen?
2: Um, we, we beginnen zo meteen met uh, uh, de lekkerste boter uit de supermarkt. Um, nee, deze. Uit de supermarkt. Oh, ja, uit dus de deze. supermarkt. Ja. Uh, van Kerry Gold is dat. Gouden verpakking met een groen, uh, groen logootje. Ja. Ierse grasboter. En dit is zo'n boter, Jongens, wat jij net beschrijft. Dat als je in het, in het schap, in de koeling voelt... dan is hij eigenlijk al zacht. Ja, ja. koud dus dat... al best wel zacht. Yeah, ja, koud al best wel zacht. Laat staan als hij even nu een paar uur uit de, uit de ijskast is. Dan loopt het bijna weg. Um, en uh, de tweede is eentje die ik bij de kaasboer gekocht. Een Franse, Franse boter. Hoe spreek je het uit? Jeroen heeft zijn mond vol. Nee, nee, nee. Beur de, Beurre de En dat is, uh, dat, dat is uh, uit Normandië. Dus dit is echt zeg maar, met uh, een soort van beschermde boter. Zeg maar. En dit is dus dat demi demicel. Dus dat zit er een beetje, beetje tussenin. Uh, qua zoutgehalte.
0: Eerst hebben we nu, zijn we nu aan het proeven, hè, ja. Jeroen. De Kerry Gold. Ja. Wat vind je ervan?
1: Ja, dat is precies wat ik net beschreef. Hele, hele zachte, um,
0: uh, volle... Um, Standaard boter, zeg maar. Ja. En dan nu dus de, de, wat je net beschreven, Annie. Dus de, de, de demi-cel is dus een beetje zouter en uh, betere kwaliteit, toch? Ja. Ja, en hier
1: ja. krijg je door dat, door, de, door dat zout, krijg je, je retro nasaal. Dus als je uitademt na het proeven, krijg je dat hele sterke, diepe boteraroma. Dus hij,
0: is wat, um, hij is wat hoger op smaak.
1: En dit is ook wel gepasteuriseerd, want ik zou bijna denken dat hij niet gepasteuriseerd was.
0: Hij is veel smaakvoller. Hè? Ja. Die andere was een beetje zoeter, romig. En deze is, uh, heeft een veel, 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 ja, veel interessantere smaak, veel meer uh, blijft blijf het langer in je, in je mond. Maar dat kan natuurlijk ook door het zout komen, ah. hè? door de smaakversterkende deze en werking. Is,
2: uh, deze is inderdaad gepasteuriseerd. Ja. Uh, dus de ingrediënten zijn ook uh, uh, gepasteuriseerde room en zout. Ja. is zit.
1: Wel lekker.
0: Ja, heel lekker. En de derde, die had je nog niet omschreven. Wat voor een. Dat is, uh, dit zit in wit papier. met je ja, geen merk zit... erop.
2: Nee, dat is, uh, um, dit is roomboter. Of nou eigenlijk kan je gewoon boter zeggen. Het is boter van de, van de Sofia hoeve. En dat is een prijswinnende boter. Ja. Yeah. Um, en uh, dit is. Uh, nou, na wat research. Uh, 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 wordt dit de lekkerste boter van Nederland uh, genoemd. Um, door wie? Nou, onder andere door Joris Bijendijk. Ja, um, boteradept. Ja. Zeker, en um, ik ben dus op hun website even gaan kijken waar je dit dan uh, kan kopen. Um, en uh, bij Kaasboer, bij mij in de buurt uh, lachen, dus ik kwam naar binnen. Um, ik zag al wat andere bootsen ook liggen, dus ik vroeg heb je ook deze van de Sofia Hoeve? En toen had hij nog twee van deze grote, het is best een grote rol. Uh, um, volgens mij is dit 500 gram, Zo pontijn, ja, als hoe ik je het zien. koopt. Uh, en er zit dus geen etiket op, het zit in bakpapier. En toen vroeg ik ook, wordt het veel door particulieren gekocht? En hij zei eigenlijk alleen maar Amsterdamse horeca. Oh ja? ja. En wat kost? Uh, wat het kost? Deze was volgens mij... Nou, het viel volgens mij wel mee. Volgens mij was dit acht of negen euro voor 500 gram. Maar die Franse, die is veel minder en die was ook acht euro ja, ja. voor die rol. Ja, en
0: normaal is iets van 3,5 euro ja. voor 250 gram in ja. de
2: supermarkt. Ja, als je wat... Als je er dus, ja. uh, Tussen de
0: drie die... en de drieënhalf. Precies, deze,
2: wat vind je ervan? Ja, is heel lekker.
0: lekker. Maar hij is, wel, hij is funky. Hij is funky. Hij is ja. ietsje funkier dan we net hadden. Ja. Ik denk als deze met zout is, dan is het nog, uh, wordt hij nog toffer. Nee. Ik vind het heel lekker. Maar Ik dit vind... is echt gewoon boter.
2: Hè? Ja. Ja. Dit is echt hoe het... Hoe het eigenlijk als je uh, in een restaurant bent en je krijgt lekker brood... Met dan wil je dit soort boter erbij met zout. Ja, dan ik, heb ik, je, vind denk ik... ik vind
1: hem wel een, bijna een beetje kazig worden. Ja. Dus als, ik hem, als, je, als je een hele neutrale boter wil hebben... voor een zoete bereiding of zo... Ja. kan ik me ook voorstellen dat dit te heftig is. Ja. Dit zit hem vooral wel in de
0: hartige hoek, zeg maar. Nou, dan Zeker. gaan we de laatste. Dat is de meest bijzondere boter. Namelijk, die heeft Arnie zelf gemaakt.
2: Deze is gemaakt van uh, biologische slagroom. Van weerribbenzuivel. Mm -hmm. um, dus die heb ik zelf gekarmd en die is misschien omdat je hem nu ook na die wat meer funky proeft. Het
0: is onaardig on, on om te zeggen, maar die, hij, hij is wat vlakker. En Daarom... hij ik denk dat hij hij is lekkerder dan die Kerrygold, moet ik zeggen. Hij
2: zit denk ik als we het op het rijtje hadden gedaan, zit hij inderdaad na de supermarktboter, ja, ja. want het is ook echt die slagroom is ook echt heel lekker, heel smaakvol. Ja. Maar zo zie je eigenlijk ook dus de nou ja, dus Enorm, uh, smaakverschil, enorm
0: smaakverschil enorm
2: smaakverschil in en dat komt gewoon door de gradaties van het basisproduct ja. wat je hebt plus ja. nog dan nog uh, uh, los van de, uh, nog al gefermenteerde en alles wat je kan doen
1: ja dus dat maar dat is gewoon het verschil tussen de melk die erin is gegaan oh. ja zo simpel is het natuurlijk ja ik vind hem wel erg ik vind hem ik vind hem wel erg lekker ik bedoel, het is echt uh, je zegt niet dit is zelf geknutselde boter dit hier kan je aan. Niet. nee het is hartstikke goed, goed. En die Sofie Hoeve, die is ook die is top die rol, neem ik straks mee naar huis. <lacht> over <Ook al zien. lacht> verdelen in drieën. Um, en en um, uh, jij zegt net al, het wordt, komt dus eigenlijk uit de melk. Um, wat, wat bepaalt de smaak van de boter? Ja,
2: dat begint eigenlijk uh, uh, bij de koe. En ja. ook wat dus de koe eet, wat we net, waar we het dus net al ook over hadden, over uh, dus het, het palmvet, wat eventueel dus in. Uh, wordt bijgemengd. Wordt bijgemengd. Ja. Kijk, dat is natuurlijk net zoals met eieren. Um, wat de kip eet, dat bepaalt ook de smaak van de dooier en hoe de kleur eruit ziet. Ja. Um, en um, in, uh, in, in Frankrijk, en dat heb je volgens mij ook, of, ook bij kaas, ja. wordt er ook onderscheid gemaakt tussen zomer- en wintermelk. We Klopt. hadden het net al even over die grasboter. Ja. Uh, dat dat uh, ook iets doet met de smaak uh, van de melk en daarmee dus ook uh, met het eindproduct. Um, waarbij dus bij een zomermelk het wat zachter is, wat geler door de hoeveelheid uh, uh, gras die er wordt gegeten, um, en uh, um, de wintermelk uh, op basis van uh, waar de koeien veel hooi hebben ja. gegeten, uh, toch wat harder is en wat vlakker ook ja. eigenlijk.
0: En ook het ras van de koe, hè? Ja, dat dus is dus de voeding, de maar ook uh, de verschillende koeien hebben echt verschillende soorten smaken boter. Ja. Ja. ja, dit doet mij heel erg denken. We hebben natuurlijk een
1: aflevering of twee over kaas gemaakt. Oh, ja. en, en daar zitten vergelijkbare processen in. Ik kan me herinneren dat het ook een alpenkaas was... die je DT en DVR had. Oh, ja, ja en zeker. Dat, je, dat ik is de, ben de, de ver... Tom de Savoir. Jij ja, ja, was Tom de Savoir? Volgens mij wel, ja. Ik weet uh, niet zeker. Ik zit even te graven, maar... <laughs> um, <laughs> um, nee, maar daar, daar, waren, daar, waren twee, daar waren twee varianten. En dan moest je juist... Je moest, de je, moest de je moest de
0: zomerkaas hebben.
1: Ja, moest die de... in de winter uitkomt. Precies, ja. Om de verwarring te vergroten. Ja, want die is ja. namelijk
0: smaakvoller en lekkerder. Ja, ja. precies. Of kruidiger. En, uh... ja, dus onthoud dat straks je je, kerst, je kaasplank voor de kerst gaat ja. maken. Ik had dus niet verwacht dat het smaakverschil zo enorm zou zijn. Tussen, nee. tussen uh, verschillende soorten boters.
2: Nee, en dat is ook grappig. Want ik heb met een paar mensen erover gehad dat we deze podcast gingen opnemen. het was het ook echt... Wat kan je daarover zeggen? Over de smaak. Weet je wel, ja. boter is toch gewoon boter? Dacht ik nou, let maar op.
1: Ja, maar die ging ook een tandje naar beneden in de, in de vriendenranking.
2: Ja, met, ja, het, ja, he, ja. met deze vraag. Ja. Dat was een uh,
0: waterscheidingsvraag. Ja, ja. ja die vrienden. Ja.
2: Hé, hey, is dat nou, jij hebt het zelf gemaakt? Is dat nou moeilijk om te doen? Nee, het is echt heel makkelijk. Vertel. Het was echt leuk ook, vond ik. Uh, nou ja, wat, wat misschien mensen wil kennen is de waarschuwing... je moet slagroom niet te lang kloppen, anders wordt de boter. Ja. Nou, dat is de instructie. Je moet slagroom <laughs> gewoon heel lang kloppen. Uh, ja, hoe lang heb je het gedaan? Uh, ik denk wel tien minuten met standmixer. Zo. Uh, maar mijn huis vertelde dat zij ooit uh, op een boerderij... een soort mini-workshop had gedaan waar ze het uh, in een potje moest doen. Dus slagroom in een potje en dan gewoon... Heel hard schudden. Ja. Uh, want dan krijg je dus dat, eigenlijk dat effect van dat karnen dat het uh, vocht en het vet gescheiden wordt... en dat het vet gaat samenklonteren. Dus ik had uh, um, in mijn keukenmachine neergezet, standmixer, uh, 600 milliliter dus biologische slagroom gekocht um, en aangezet. En toen dacht ik, nou, ja. <laughs> nu gaan we het beleven... En dat duurde echt best wel lang. Maar ik dacht, nou, hier, hier kan je toch niet iets mis aan doen? <laughs> en op een gegeven moment ging het gaat dus van... Nou, een uh, soort van lichtgeklopte slagroom naar echt stijve pieken. naar dat je ziet, oeh ja, dat er blijft eigenlijk een soort patroon ja. in staan. Omdat het eigenlijk zo hard geslagen is. En dan opeens... Wordt het heel korrelig. Alsof okay, het schift
1: slaat die om zeg slaat maar. het echt om. Ja.
2: Nou, toen moest ik het spatscherm van de kistje <laughs> er wel even opleggen. <laughs> ja. Want dan, dan klop je op volle snelheid water. Nou, dat, zat, dat ja. schoot natuurlijk tegen de keukenkast aan. Um, en dan uh, gaat het van schift naar samenklonteren door het verder, uh, verder kloppen. En dan zit eigenlijk dus in de garde van je mixer zat gewoon een soort brok vet. Oké. Okay. Heel gelig werd en, het. En dan? Uh, nou ja, dan heb je het, uh, heb je het dus gekarnd. Uh, ik heb het toen afgegoten in een, uh, een, een bak met een uh, zever ja. in en een kaasdoek erin. Ja. Um, zodat je dus eigenlijk je karnemelk of het, het volgtus je kan, je kan, uh, kan opvangen. Ja, voor de rivella. Voor de rivella inderdaad. Ja. Um, en uh, nou, omdat die kaasdoek erin ligt, kan je makkelijk die boter een beetje uitwringen. En toen heb ik hem in een bak met ijswater dus gewassen en ja. <laughs> gemasseerd. Je hebt handgemasseerde boter van mij net, uh, net gegeten. Um, en ik heb er verder geen zout aan toegevoegd. Uh, om even uh, ook uh, meer de pure smaak, zeg maar, uh, te, kunnen, te kunnen proeven. Net. Um, en, ga je het, uh, het volgende
0: keer wel doen? Zout toevoegen? Uh,
2: nou, ik zou het. Uh, ik had het nu, had ik het geproefd. En toen had ik dus gewoon zout. Had ik... Op een brood zeg maar gedaan. Dan kan je natuurlijk de. gewoon uh, ja. doseren. En vooral uh, omdat de smaak dan heel erg denk ik het wel. Hè? Ja. ja, het is wel echt een smaakversterker. En, dat zou, en die zoutkristallen geven natuurlijk ook uh, 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 smaakeffect. Goed, het, het, ja, ik zou bijna niet het recept willen noemen. Maar dat, uh, dat komt natuurlijk op de website. Uh, met ook nog een tip. Uh, als je de room uh, wil laten fermenteren. Om dus een soort iets rijkere boter zelf te maken. Okay. Uh, dan moet je er een, uh, uh, een lepeltje karnemelk in doen. En een dagje op, uh, op kamertemperatuur laten uh, okay, fermenteren. Eigenlijk
1: net zoals je yoghurt maakt. Precies, ja. ja, ja dus ja. dat
2: is nog voor mocht je een, oh, uh, een extra, ja. uh, extra willen experimenteren. Uh, maar de recept komt op de website.
1: En is het, is het de moeite waard? Behalve dat het leuk is om een keer te doen en dat proces door te gaan. Maar is het iets wat, uh, ga jij vanaf nu, vanaf nu elk, altijd je eigen boter maken?
2: Um, nou, niet per se. Uh, ik denk dat het uh, leuk is om het een keer te proberen. Also, omdat je echt die fase, zeg maar, ziet. En uh, het is natuurlijk ook best flex om dat te zeggen... als mensen komen eten, dat je dat zelf ja. hebt gemaakt. Maar um, die slagroom, die, is, uh, die was volgens mij iets van bijna... 2,50 richting 3 euro voor zo'n bakje. Ja. Dus je zit dan voor uh, van 600 milliliter slagroom hield ik ongeveer 200 is gram boter over. Ja.
1: Is economisch niet. Oh, economisch. Bijna, bijna wel toch?
2: Nee, maar, nee, heb je drie van die bakjes nodig? Oh, drie. Ja, okay. ja. ja. Dus ik dacht dat, dat je dus, er één had. Nee, ja. dus drie, drie bakjes slagroom. Um, dus in dat opzicht als je dus het echt van een lekker basisproduct wil maken is het niet per se heel rendabel om er dan zelf boter van te maken nee, nee. ja
1: maar als je gaat fermenteren weer wel want die is veel lastiger ja. te krijgen ja
2: ja ja ja, ja. Dus, okay.
1: dat is het dus het is alleen voor, voor de, de speciale gelegenheden. Ja, ja. ja of, of als je natuurlijk aan hele leuke, lekkere uh, melk kan komen. Precies,
2: het gaat. dat is eigenlijk het. Als, je, ja. als het basisproduct goed is... Ja, je, dan een, is het natuurlijk leuk om dat, er, dat ervan te maken. Als je een
1: vriendenboer hebt die alleen maar graast op heide of zoiets... Ja. Of zo, dan is het wel weer leuk om te doen. Dat kan je ja. me voorstellen. Ja, ja leuk hoor. Um, even wat, we, we hebben het net even... Uh, dit, dit is zeg maar de boter als basisproduct en hoe je het maakt... Um, het wordt natuurlijk ontzettend veel gebruikt in de keuken. Wat, wat, welke functies heeft dat eigenlijk allemaal, Jonas?
0: Ja, best veel. Um, uh, het is vaak... Uh, je kan zeggen, het is een ingrediënt in gerechten. Je kan ermee bakken en het is een smaakversterker. En uh, vanwege het vet en vanwege de smaak... geeft het vaak gerechten een wat rijkere smaak en textuur... En in bakken bijvoorbeeld is het zo dat als je boter gebruikt... dan remt het een beetje de, ei, de eiwitten in het meel. Waardoor je dus een, veel, ja, een beetje knisperend, verfijnd resultaat krijgt, krijgt. Wat er leuk aan is, dat is vet is natuurlijk een smaakdrager. Mm -hmm. Dus aroma's lossen goed op in vet. Ja. Dus dat is iets waar je heel erg veel mee kan doen. En, en wat je had het net al even over hoe lekker het is dat boter smelt... Maar vet op je tong zorgt ervoor dat als daar aroma's in zitten... dat ze langer op je tong blijven en langer contact met je smaak... Een lijm. Een beetje Aroma, lijm. lijm. Dus daardoor uh, lijkt het alsof het veel sterker smaakt. Okay. Omdat het langer en langer effect op je, ja, op je tong ja. heeft. En het is ook een, het is ook een smaakversterker. Uh, net zoals zout is het een smaakversterker. En, uh, en verlengt het dus heel erg je smaakbeleving. Dus uh, dat zijn een beetje de belangrijkste functies ervan. Maar laten we het dan nu even over de toepassing in de keuken. Wat kan je er allemaal mee? Um, wat zijn wat jou betreft, Annie, uh, de belangrijkste dingen die je met, met boter kan doen en toepassen in de keuken?
2: Um, dan te beginnen met uh, kruidenboter of boter met smaak. Ja. Ja, het een soort culinair hoogstandje vandaag. Uh, maar ook de kooktechnieken uh, arroseren en uh, uh, boter in sausen gebruiken. Nou ja, ja. ja. ja.
1: ja. ja je, je zei net al kruidenboters. Ja, dan moet ik toch denken aan die hele treurige kuipjes bij de supermarkt. Ja, dat vierkante kleine bakje. Ja, dat vierkante kleine bakje. Of dat hele zielige bakje wat je krijgt bij een verkeerd restaurant. <laughs> ik, 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 kruidenboter. Ja,
2: het is echt zonde. Ik, je hebt ook nog bij, als je volgens mij een kogelbiefstuk koopt... dat er echt zo'n inie mini wit... Toefje, zeg maar. opzet ja, zit ook graag ja, ja, dat is boter. Natuurlijk...
0: Bij de, bij de biefstuk gewoon rauw bedoel je, toch? Ja, ja. dat je het daardoor bij koopt, toch? Ja, ja. Zeker. ja
2: Dat ja. is ja. eigenlijk natuurlijk heel verdrietig. Nee, het is
1: gewoon economisch. Want dan kunnen ze gewoon van die beestjes shitty boter verkopen voor 35 euro de kilo. Ja. Dat is natuurlijk de gedachte, ja.
2: ja. Het, is, het is eigenlijk zonde, want het kan heel lekker zijn. Dus dat is denk ik... Uh, Um, sowieso iets wat heel makkelijk te maken is... waarvan het effect gewoon groot is. Ja. Uh, je kan uh, tuinkruiden toevoegen. Uh, je kan er knoflook doorheen doen. Je kan er miso doorheen doen. Het is gewoon ook een soort drager... voor smaakmakers in dat opzicht. Um, het is, is ik, toch heel makkelijk? Het is heel makkelijk. Je hebt gewoon zachte boter nodig en dingen met smaak. Dus ja. dat is ergens ook weer een leuk, leuke techniek... juist om mee aan de slag te gaan.
0: En dan goed roeren en dan in een bakje goed doen in de, roeren, de koelkast. Uh, en klaar. Je kan het
2: goed... Met een vork zo, ja, een op, beetje, beetje prakken met iets erdoorheen, dus het is uh, uh, ingewikkeld, is het echt niet? Uh, en daar kan je gewoon uh, heel veel kanten mee op, eigenlijk.
1: Ja, wat, wat ik overigens ook regelmatig doe, is dat ik kruiden over heb, is dat ik er uh, kruidenboter van maak en dan maak ik een rolletje van ja. Leg ik in de vriezer, snij ik er plakken van. Dan heb ik gewoon in de vriezer van die schijfjes liggen van lekkere boter. Ja. En dan gooi je die op een biefstukje of, of bij een gebakken aardappeltjes of wat dan ook. Slim. Dus het is ook om, ik gebruik het ook eigenlijk als een manier om restjes boter... Als ik, nee, ja. als ik dragon, Leuk. dragon ja. en bieslook en dillen over heb, ja, dan Ja, dan perfecte kruidenboter.
2: Ja. En je kan boter sowieso goed ook in de vriezer eh, bewaren. bewaren.
1: Ja,
0: Dus dat doe ik vaak met kruidenboter. Ja, ik vind het ook heel lekker om bijvoorbeeld als je, als je een maiskrof hebt... Ja. Uh, zeker van de barbecue, uh, dat je daar dan een boter maakt met een beetje koriander, uh, limoenrasp en wat chili. Ja. Uh, en je hebt natuurlijk ook een hele funky Mexicaanse boters die je er soort overheen kan doen. En op wat jij net zegt, op vlees. Ja. Uh, dat vind ik wel echt een uitvinding. Zeker bijvoorbeeld lamsvlees ja. uh, met anchoviesboter. Ja. Uh, gewoon wat anchovies door het boter draaien. En dan als je, klaar, als je het warm van de barbecue had... ja, we zitten midden in de winter. Maar goed, ja. je kan natuurlijk in de winter ook barbecueën. Ja. Uh, lam is er wat minder nu. Maar dan kan je er gewoon, uh, voor als je het opdient... een beetje boter erop, smelt van de hitte van het vlees weg. Is ontzettend lekker. Top. Ja, maar, Eigenlijk maar,
2: zo simpel, maar...
0: Maar ook vis
1: En ook een paddenstoel als je grote portobello gegrild hebt. Ja, zag erop. ik miso boter, ja. dat je
2: daarmee nog even in de oven zet. Ja, nou, lekker hoor. Kijk, nog geen eindeloos. Ja.
0: Meer boter.
2: Meer boter. Meer
0: boter, ja. meer beter. En, en dus koop gewoon nooit meer kruidenboter. Nee, nee, dat, dat, dat is sowieso niet het zonde van je geld. Het en is, en is vaak ook niet lekker. Nee. Nee. Hey, we hadden het net over. Uh, we begonnen met een cocktail. Uh, met beurre noisette. Uh, dat zie je ook veel in restaurants. Heb jij daar nog naar gekeken of uitgeroeid, Annie? Hoe dat uh, te maken is?
2: Ja, want we, volgens mij was dit bij uh, de tros dat het, ook, uh, dat, we, dat het erbij zat. Dat, dat wij een kregen... keer daar gegeten hebben. Ja, dan, ja, we hebben daar gegeten. En toen bij broodplankjes zat, uh, zat een gewone boter, uh, Iets van een aioli achter volgens mij. En um, uh, dus een whipped beurre Whip. noisette. En dat, dat zie ik vaker, ja. Yeah. Ja, opgeklopt, toch? Opgeklopt, heel ja. luchtig ja. Heel luchtig, ja. Dus dat is uh, eigenlijk nou, wat Jeroen net in de intro beschreef... hoe je uh, dus die boter uh, bruint. Ja. Um, en in plaats van dat je hem dan alleen van het, uh, van het vuur haalt om af te koelen... giet je hem eigenlijk in een bak met ijswater staat. Ja. Dus je gaat hem best wel rap uh, koelen. En dan moet je echt heel hard kloppen, want het koelt snel af. En dan klop je hem eigenlijk op tot een soort luchtige... Crème uh, okay. weer. Met uh, beurre noisette-smaak. Dus die uh, um, heb ik ook nog even om, uh, om te proeven. Hij oh. is iets minder luchtig... omdat hij uh, weer in de ijskast is geweest. Dus je maakt hem wel eigenlijk... nou, ik denk à la minuut en dan laat je hem uit de koeling. Maar hier, dit is dus wel... dit is dus boter met gebruinde botersmaak. Ja, maar
0: dat is zo lekker dit. Het is bijna een soort van karamel... Uh, mm. als er, su er suiker doorheen zit. Hè? En als je dan ook die hele lekkere boter neemt... die we hadden, die... Uh, die alleen de horeca koopt. Maar en nu weet ik dat winkel. Ik ga zo het adres voor het winkel te vragen. Als je dat hier nog mee maakt, is het nog lekkerder. Ja, en ik heb helemaal um,
1: ik, heb, ik heb, helemaal een croissant-associatie hierbij. Zeg maar dat, ja, dat ja, gekarameliseerde, ja. Ja. Um, boterige. Dit is gewoon, als je geen croissants in huis hebt, wat uh, whipped
0: beurre noisette. Een doosje. Dit, dit is natuurlijk echt wel een hele leuke tip, ook voor het kerstmenu. Hè?
2: Heel leuk, want je maakt hier sowieso ook indruk mee. En het is dus... Het is gewoon boter met één bereidingstechniek. Ja. Dat vind ik leuk. Je hoeft er niks aan toe te voegen. Je gaat er gewoon mee koken. Je klopt hem luchtig op. Je kan hem ook opspuiten. Oh ja, uh, als ja, hij echt doen, heel ja. luchtig is. Ja. Uh, of je maakt een mooie quenelle ervan. Met nog wat flaky zout erop. En uh, iedereen blij. Ja. 100%. En
0: het is mooi voor dus op de, de, de kersthafel. Ja. Of als een borrel van tevoren. Oh ja, ja. Kan iedereen uh, een beetje de show stelen. Ja. Ja. Leuk. Over de show hebben
1: gesproken. <laughs> um, <laughs> hij werd hij de intro al genoemd. De onvermijdelijke All Things Butter. Ja, ja um, dus Tom,
2: Thomas Straker uh, hebben we het dan over. Ja, dat is een ja.
1: enorme hit op ja. TikTok en Instagram... Uh, voor mensen die het niet kennen. Het zijn korte video's. Met eigenlijk waar je ziet hoe hij een knel trekt van boter. <lacht> en het is gewoon, het is gewoon bo boterporno. Close-ups van, <lacht> van, van handelingen met boter. Dat uh, begon ooit met, uh, met, met burn uh, Daslookboter volgens mij. Ja, en een cremefresboter. Maar inmiddels zie je hele funky dingen. Met uh, een hele Indiaans segment. Met dikke masala boter. Waar hij volgens mij ook weer mee gaat koken. Bedoel, dit is echt het, dit is het, het, het All Things Butter universum. Weersum,
2: uh. Ja, ik vind het echt top. En ja? ik denk dat veel mensen ook uh, die video's wel herkennen... omdat het altijd begint met zo'n hele soepele lepel boter... die inderdaad zo'n knel van wordt gemaakt. Um, er staan wel veel reacties ook op zijn Instagram... onder die video's van stop boter eten en uh, think about your health. Maar het, oh, zijn, ja. uh, um, het, zijn, uh, het zijn echt hele leuke filmpjes. Um, hij zit nu in uh, midden in een uh, Italiaans segment... Ja. Uh, waar hij dus eigenlijk dan een boter op smaak brengt... met bijvoorbeeld uh, pistache... En dat dan door pasta doe ik met pastawater. En dat is dan je gerecht. Jezus, ja, het is wel bijna... een goed idee, het zeg. Het is te simpel voor woorden. Maar dus gewoon pistache en basilicumboter eh, door pasta. Ja. En met pastawater klaar.
0: Ja, en dan misschien een, een visje uit Blik nog. Wat, wat je er doorheen kan doen. Ja, hou op of Wat ik heel mooi aan die filmpjes vind. Uh, we zullen ook uh, de link of een aantal filmpjes op de show notes zetten. Uh, ze zijn zo mooi gemaakt. Ja. Uh, er het, het, het zit een loop in. Ja. En hij heeft een goede stem. Ze zijn lekker kort. Dus, uh, ja, het zit en ze uh, echt... zijn goed, hè?
2: Ja, het zit echt, uh, zit echt goed in elkaar. En het is leuk. Het is dus weer eigenlijk boter smaak geven en dan nog een toepassing. Dus ja. haalt ook, um, dat was wel heel dierlijk, en, uh, een soort Nutella boter en dan in een calzone. Ja. <laughs> in een calzone. Ja, een soort Nutella pizza next level. Maar meer okay. dus dat je dus weer nadenkt van, oké, okay, ik ga dus eerst die bereiding op die boter ja. doen en dan... Pas ik hem toe op een ander gerecht? Dus op zo'n Indiase kip dan, weet je wel? Dus dat is...
1: Maar die Nutella boten niet op de Indiase kip, toch? Nee. <laughs> ja, die komt volgend
2: seizoen zien. Ja, Oké, okay. heb je nog een
1: paar
0: andere voorbeelden?
2: Ja, ja wat ook een, uh, um, een favoriet is, die wil ik graag nog maken... is een uh, choc chocolate koffie en salted caramel butter. Uh, maak je een karamel met chocola, uh, espresso met suiker... en dan elke keer doet hij gewoon eens een magi mix. Hop, die zachte boter en dan die okay. smaakmakers er doorheen. Geen en,
0: pumpkin
1: spice hierdoorheen? Uh, nou, nee, nee, nog niet. Nou, wie
2: weet, Wie weet <laughs> komt hij nog? Ik het het wel. Wie ja, weet ja. komt hij ja. nog, dus dat is voor, uh, voor het ontbijt. Um, ja, lijkt me
0: heel um, lekker met 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 is ja. Of American Pancakes ja. en uh, wafels. Al die recepten zijn op onze website. Ja. ja.
2: Ja, en daarvoor heb ik er nog eentje. Dat recept zetten we ook op de website om zelf een uh, maple bacon butter te maken. Dus. Zachte boter met krokant uitgebakken spek in kleine stukjes en maple syrup. Dan heb je natuurlijk zoet, vet, zout op een uh, pancake. Nou, niks meer Draag heen. mij maar weg. Draag ja, mij ja, maar weg. ja en
0: Dat brengt mij, brengt mij direct in Parijs. <laughs> ja, bij Holy Belly. Uh, in, ik ben even vergeten welk Asso, uh, waar en welke wijk dat is in, in Parijs. Maar het zit een beetje bij Guardi Noord en bij Canal du Midi. Uh, wat meer in het centrum. Dat zijn Australiërs die dat een ontbijtrestaurant zijn begonnen. En wij zaten, wij zaten daar in de buurt met mijn gezin. En we zijn daar gaan ontbijten. En dan zijn we nog een keer teruggekomen. wat kreeg je daar? Je kreeg er dus American Pancakes. Ja. Met spiegel eieren. En dan met deze boter die je net ja. schetst. En dat is zo ontzettend ja, lekker. Het
2: is echt, het is, ja, je slipt helemaal dicht. Ja. Maar het is <laughs> <kan een> lunch <laughs> natuurlijk heel lekker. Ja. Ja, kan Ik heb het ook, ook bij een Australiër bij Bill Granger. Die heeft een, ook een brunchkeet, Granger Co, in Londen gegeten. En die heeft zijn... Uh, zijn bekende ricotta hotcakes. Een soort hele fluffy pannenkoeken. En er zit dan honeycam. Oh,
0: boter, oh ja. Ja, met ja. nog
2: banaan. Dus die is wel helemaal zoet. Maar dat was ook wel echt. Uh, Daar sluit je je brunch wel mee af.
1: Goed, Goed. nou, dat, dat wel. De, genoeg, genoeg dirty talk over nee. boter. Dit is echt allemaal heel, heel, heel aanstootnemend, gevend. Um, zullen we even de keuken in gaan? Ja. ja. Um, want ik, behalve dat we het ook over op kunnen smeren. Je had het net ook even arroseren. Ja. Wat is dat ook weer?
2: En dat is eigenlijk een, uh, een techniek om, uh, uh, om eten te garen. Mm -hmm. um, dus wat je eigenlijk doet, is in hoog tempo, ziet er ook altijd heel cheffy uit, vind ik. Um, dat je uh, heet vet over vlees of vis of over iets anders, zeg maar, giet. Ja. Dus. Aan de ene kant ligt het in de pan. Ja, je bent de nog... biefstuk aan het bakken of iets anders. Je bent biefstuk aan het bakken. Die ja. ligt met... Met, die heeft, uh, met één kant raakt hij uh, de pan aan... Ja. waar natuurlijk uh, um, uh, gebakken wordt. Ja. Maar op de bovenkant gebeurt dan niks. Nee. Dus wat je dan doet... is de pan een beetje schuin houden... Uh, en dan eigenlijk met een lepel... dus dat hete vet... Uh, uh, uit de pan scheppen... en over de bovenkant van je product... van je biefstuk ja. bijvoorbeeld is dat, uh, Ik dacht dat
1: dat alleen show was.
2: Dat is geen show. Nee, nee want was het dus... Um, daar, daar vond ik ook interessant. Um, je hebt soms ook je hebt soms een, een plat, heel gelijkmatig stuk vlees. Ja. Maar omdat je het eroverheen schept, komt het, zeg maar, ook in alle hoekjes. Gaat zeg maar, onregelmatige ja, de vormen en crannies. Precies, dus het uh, helpt ook op, in dat opzicht om dus een onregelmatig product ook wel uh, regelmatig te garen. Ja ja. ja, ja.
1: Ja, en je wat je natuurlijk ook doet, je schept ook weer die, die melkbestanddelen eroverheen. Die, die vorm. Ja. Ja.
2: ja, ja, ja. Dus om een mooie bruine bruine korst te krijgen, het hoef, kan hoeft niet alleen maar in een pan. Uh, dat het ook wel eens doe... is bijvoorbeeld uh, een hele bloemkool roosteren die je dan om de zoveel tijd het weer natuurlijk weer uit de oven haalt, waar je ook weer dus nou ja vet overheen schept dat het goed in alle oh, dat kan je hokjes ook doen, komt.
1: Een bloemkool met boter roosteren. Ja,
2: ja dat is een.
1: Uh, oh nice. Ja. Dan ga ik Zo. die baconboter... Ja, ga door. Sorry, ga door. Ik had even, <laughs> een, ik had, ik had even een epifanie. Ja, ja, dat
2: is volgens mij in, uh, in een recept van Ottolenghi. Daar mengt hij boter en olijfolie. En ja. dan kwast je dat om het kwartier om die bloemkool heen. Dat komt dan in al die, uh, die kleine roosjes ja. te zitten. En dan krijg je echt een hele nou, mooie, goudbruine, smakelijke bloemkool. Uh, wat wel bij arroseren in de pan een goede tip is. Um, als je heel cheffy dat uh, vet staat te scheppen, vergeet niet... Dat de onderkant van je product nog steeds bakt. Ja, en, en harder dan de bovenkant. Harder dan de bovenkant. Ja, ja. Dus dat, is, ja. uh, dat moet je in de gaten ja. houden. Ja, en ik wil een beetje
0: opletten, zeker als je boter gebruikt, dat het niet heel erg verbrandt. Nee, nee. Zeker als je een biefstuk maakt, is het lekker. Dat zie je heel vaak. Dat er dan uh, wat tijm en wat knoflook bij ja. gaat. En dan een klont boter. Maar dan ja. moet je het vuur wat zachter zetten. Ja. Je moet eerst met, met olie hem goed aanbakken. Ja. ja. dus je
2: schroeit hem echt met olie, kan je hoger verhitten. Ja. En dan inderdaad voor smaak komt inderdaad die klont boter. En dat schep je er dan overheen. Dan heb je dus ook die smaak over je hele product.
0: Je kan natuurlijk al die boters al aan all things butter al klaarmaken. en dan zo ja, een touch geven de hele heen. vriezer
2: volleggen leggen. Ja.
0: zo la met,
2: ja al. la aan boterla oh, um, maar Jonas jij hebt vorig jaar uh, de sausaflevering... heb je research uh, voor gedaan nou, daar, daar daar kan je natuurlijk ook niet om boter heen
0: nee zeker niet en uh, en uh, en een van de kernsaus is natuurlijk de 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 mayonaise uh, maar ook bijvoorbeeld uh, Hollandaise en, 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 en uh, Bayanaise, wat natuurlijk ja. uh, eigenlijk een soort mayonaise zijn. Maar wat je het vooral voor gebruikt, is dat je het. Het, is heel, het, het is, kan heel goed uh, een binding aanbrengen in een warme vloeistof. En het geeft een wat dikkere structuur aan sausen en wat vollere smaak. En vaak is het zo dat als je dan een hele fijne saus hebt. en je hebt hem goed gereduceerd en hij is goed van smaak, maar hij is nog te dun ja dan kan je daar even uh, op het laatste moment wat klontjes boter doorheen doen ja. dan verandert de smaak ook een beetje wordt hij wat zoeter wat milder ja,
2: romiger en wat romiger ja. als je
0: of te veel zout erin hebt gedaan vind ik vaak als je boter erbij doet dat dat ook weer een beetje weer, weer dempt de lengt dus
2: ook... weer een beetje aan eigenlijk ja, ja.
0: En, uh, en dat is ik, ik moet zeggen ik doe dat bijvoorbeeld uh, ik had laatst had ik een, een tong gemaakt en die had ik even in in uh, in meel gedaan uh, en dan afgeklopt in de pan met boter uh, tong eruit, dan had ik gewoon wat witte wijn ingekookt... Uh, wat kappertjes, een uh, beetje peterselie... dan een paar klontjes boter in. Goed roeren dat, het, dat, het, dat er een goede emulsie komt. En je hebt een heerlijke saus. Ja. En sinds ik die techniek weet je van, dat, van dat, ja, het monteren van boter... Ja, ja. sinds ik dat een beetje door heb, uh, ja, pas ik het best wel vaak toe.
2: Ja, het is, het is echt heel leuk, want je kan, dus van, van, uh, je, kan het, je kan het heel veel toepassen. Dus als je al een smaakvolle uh, reductie hebt... Dat is nog niet per se een saus. Maar door het toevoegen van die boter maak je er echt een saus van. Dat is ja. ook een, een leuke, leuke keukentechniek. Uh, wat wel belangrijk is daarbij, is dat die boter heel koud is. Dus wat ik vaak doe, is uh, de boter uh, in kleine blokjes snijden... en gewoon even in de vriezer. Okay. Uh, en doordat het kleine blokjes zijn... en je gaat het er met een garde uh, doorheen kloppen... wordt het ook gelijkmatiger opgenomen. Een groot blok boter in die dat gaat niet werken. Nee, dus die kleine niet. koude blokjes, dat, uh, dat werkt goed. Maar ik heb, uh, uh, toen ik nog niet wist wat monteren was... maar ik wel een uh, hele brave luisteraar van Wat Schaf de Podcast was... dacht ik, ik ga met kerst gewoon experimenteren met een rode wijnsaus. Nou, dat ging helemaal mis. Ja. Want je kan dat niet meer doorkoken zodra je het hebt gemonteerd. Want dan scheidt het weer... Ja. ...dan valt het uit elkaar... Ja, ...dan, dan heb je eigenlijk geschifte saus... ...met heel veel gesmolten boter... Ja. ...dus ik stond echt... ...nou ik dacht... ...laat ik hem dan nog maar proberen in te koken... Ja. ...een groot fiasco... Ja, ...de staafmixer... ...staafmixer...
1: ...staafmixer to the
0: rescue... Ja? Ja. Ja. Die, ...die kan dat gewoon weer uh, omhoog ja.
2: trekken... ...een klein ja. beetje
0: water erbij... ...en dan, uh, en dan staafmixer ja. erin... ...en dan, uh, dan, dan ben je weer in, de... in business...
2: ja Back in business. Ja,
0: ja. Volgende keer dan. Volgende kerst. Keer. Paniek, gewoon bellen. Oh, oh, ja. oh. bellen ja, in de staafmixer. Ja.
1: Ja, wat eh, overigens, als je vergeten bent die blokjes te snijden, je kan het ook uh, raspen. Ja. Oh, slipwater. Ja. ja, ja. Dan je gewoon zo'n zo bordwater. Ja. En dan grof, 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 ja, precies, grof raspen. Ja. 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 ja dat, dat was een, een rode wijnshuis, de andere grote klassieke brouwhuisje, de Burg Blanc. Jij hebt uh, voor kok geleerd inmiddels, naast dat je een gewone baan hebt. Maar ben je ook nog kok. Um, hoe, hoe maken we een beurblan?
2: Ja, die kwam, uh, die kwam zeker voorbij. Dat ja? was uh, eigenlijk was mijn afkoken, zeg maar, voor het, uh, voor het certificaat. Uh, was een beurblauw maken. Dus zelf uh, de vis fileren en van de gaten een visbouillon maken. Reduceren en daar uiteindelijk een saus van maken. Uh, dat recept uh, zet ik ook op de website. Echt een leuk recept. Um, en wat je eigenlijk uh, doet is dus inderdaad dus weer die reductie maken, waar je ook wat smaakmakers aan toevoegt, dus shallotje, uh, peperkorrels, um, uh, die je eigenlijk dus stroper, tot stroperig inkookt en dan uh, uh, met uh, een beetje room erbij en dan inderdaad met blokjes boter monteren en dan heb je echt een hele mooie goudgele... Uh, um, uh, saus voorbij uh, een mooi stukje vis.
1: Ja, ja. lekker mollig sausje. Ja, ja, ja.
2: ja, we moesten ze toen allemaal op de werkbank zeg maar, uitlepelen. En dan met je vinger erdoorheen om te kijken of de dikte dus, uh, dus goed was. Ja. Ja. Dus dat was wel, was wel stressvol en was wel heel leuk om te doen. Ja.
0: Is het moeilijk? Een beetje het moeilijk om te maken,
2: nee, het is niet moeilijk. En wat het uh, dat was natuurlijk, wat met die rode wijnsaus niet goed ging. Wat je eigenlijk kan doen als je dit bijvoorbeeld ook voor kerst zou willen maken, is dat je die reductie helemaal klaar hebt. Dat je die dus, uh, nou ja, alle minuut, dus als je als je vis bijvoorbeeld bijna klaar is, uh, weer een beetje verhit. Hoeft niet te koken, maar warm genoeg dat die boter kan smelten. En dan monteer je hem dus à la minuut. En dan serveer je hem. Ja, dat ja. is eigenlijk qua voorbereiding heel fijn.
0: Ja, je kan dat, en ik heb het ook wel eens gewoon eh, al wel afgemaakt en laten afkoelen. Maar dat is niet dan gewoon zachtjes opwarmen. Zachtjes opwarmen. Dat werkt ja. Dan ook, ja,
2: Ja. Ja. Dus, uh, Goeie
0: dip, ook, ook weer uh, lekker
1: suggestie goed voor, kerst. voor kerst, absoluut. Jongens, jullie hebben mij alweer helemaal aan alle kanten met boter ingesmeerd. <laughs> dus ik Het houdt plankjes ja, op je hoofd geslagen. Ja. <laughs> <laughs> ik, glibber hier, uh, ik glibber hier uit mijn stoel. Uh, maar laten we even samenvatten. Uh, we hebben ontzettend veel soorten boter. Um, uh, het, uh, zelfs koeienboter komt in heel veel verschillende gradaties. En de smaak daarvan wordt bepaald door de koe, de bereiding en ook wat die koe heeft gegeten... Um, is in de keuken een belangrijk ingrediënt, een bakmiddel of een smaakversterker?
2: Ja, mijn advies zou zijn: koop eens goede boter bij de, bij de supermarkt. Dat is echt al een wereld van verschil. En uh, uh, bijvoorbeeld die Kerrygold, Gold, maar ook Legal, Frans merk wat wordt verkocht. Echt lekker, of uh, probeer aan een rol uh, Sophia hoeven te komen.
1: Ja, dat is wel een beetje onder de toonbank. <laughs> ja, in de know.
2: Ja, ja. Um, uh, en dan, koop alsjeblieft nooit meer kruidenboter. Nee, maar verboden. maak het zelf. Ja. Ook als restjesverwerking, leuke tip Jeroen. Uh, en uh, nou, zie het dus, uh, uh, als... Uh, kijk eens verder dan alleen een product voor op je brood, maar gebruik het in pasta of uh, experimenteer in een uh, funky ontbijtboter met uh, meepel. En beken. Ja,
0: dat ga ik zeker maken voor zondag. <laughs> uh, boter verlengt de smaak uh, en neemt heel goed aroma's op. Dus heel erg dingen die uh, kan je daar dus mee maken en maakt het dus lekkerder. Het is ideaal voor in een saus. Om een saus een beetje uh, te monteren met een klontje boter. Of uh, je kan hem um, helemaal romig maken zoals een buurblan. Dan heb je een ontzettend lekker goed smakende saus uh, die niet zo ingewikkeld is. En perfect voor bij je visje op het kerstdiner. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement. Ja, in het supplement praten we over karnemelk, het gedeelte wat overblijft bij het maken van boter. Wat is het precies? Uh, waarom werkt het heel goed om in te marineren? En wat voor rol heeft karnemelk onder andere in toetjes en bakken? En mocht je nou nog geen lid zijn van de brigade en het wel willen luisteren, ga dan naar
1: petjeaf.com slash de podcast en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Deze keer met speciale dank aan Annie Dazelaar. En het
0: team bestaat verder uit Natasha Roda, Katja Workel, Paul Veldkomp en Jesse Burkunk. En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman. En wordt uitgevoerd door Mel in Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.